0: Vamos abrir então a palavra em 2 Pedro, segunda Epístola de Pedro, nosso amado Pedrão Valentão que foi primeiro a proclamar o Evangelho depois do Pentecoste e grandes maravilhas aconteceram após sua primeira pregação, três mil se converteram um dos amados e primeiros discípulos de Jesus. Em 2 Pedro, 2 Epístola de Pedro, o ignorante pescador que virou um erudito na palavra de Deus, como alguém disse, né? O rude ignorante pescador que virou um erudito na palavra de Deus, que nos escreveu essas maravilhas aqui, que só podem ter sido inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ler 2 Pedro 1, 3 a 15, alimentando um pouco mais a nossa alma essa manhã. Os que têm a mesma tradição podem me acompanhar lendo em voz alta? Pode ser? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estajais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certos de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Até aqui, mas agora vamos para a página seguinte, capítulo 3, mais um, uma palavra que eu quero salientar, parecida com essa. Amados, capítulo 3, 1 e 2. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. E uma das coisas que os apóstolos de Jesus ensinaram, o próprio Jesus disse, que era para nós ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa palavra é muito importante, guardar. Guardar no coração e delas nunca jamais se esquecer. Como Pedro, de maneira tão categórica, tão firme, está aqui nos exortando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu acho que hoje nós podíamos fazer um exercício de memória aqui, né? Não de memorização, não de decorar versículo, mas assim de memória no sentido de nos recordar. Aí no mundo dizem que recordar é viver, né? De alguma maneira talvez, é verdade, porque ao nos lembrarmos especialmente de feitos maravilhosos que aconteceram em nossa vida, nós estamos relembrando a vida do passado, desde que nós nos encontramos com Cristo. Antes de Cristo não tem quase nada bom de se lembrar. Né? Não é verdade? Mas depois de Cristo, a vida, né, Ingrid? tomou um novo impulso, porque o Espírito Santo nos tocou, e nos iluminou, e aí nós passamos a entender as escrituras, receber revelação dessas maravilhas da palavra, eu me lembro quando eu era recém convertido, eu comia a palavra de Deus, eu amava os salmos, eu amava as epístolas de Paulo, e lia, 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 lia bastante, como eu me edificava, e continuo lendo bastante e me edificando, viu? Isso nunca tem que parar na nossa vida. Deus sempre nos dá um impulso inicial desde a nossa conversão, para deixar uma marca forte nas nossas vidas. Eu não quero me deter em tudo que diz nesse capítulo aqui, mas mais aquelas exortações, vamos chamar assim, insistentes de Pedro aqui, por exemplo, no versículo 12. E reparem os irmãos como eles falam a palavra lembrar, recordar, despertar com lembranças. Isso que eu quero chamar a atenção. Ali no 2 diz, trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Dessas coisas que ele falou antes. De tudo que Deus já nos doou em Cristo Jesus, nos tornando coparticipantes da natureza divina. Associando a fé, a virtude, o conhecimento, a perseverança, o domínio próprio, tudo nesse caminhar à maturidade a maturidade, que é o que Deus deseja que cada um de vocês e nós caminhemos, mesmo que você já esteja com 85 anos, acertei Erasmo, vai fazer 86, né? Aleluia. Firme aí com o Senhor. Vai fazer 85, né? 85, Moisés vai fazer 86 em outubro, Erasmo agora em setembro. Então, sempre, independentemente da idade, o alvo continua sendo a maturidade. E ainda mais que diz que na velhice nós ainda vamos dar fruto, né? Eu me agarro nessa promessa, eu que já passei de 70. E a Bíblia diz que depois de setenta, né, em havendo vigor, vamos até os oitenta, né, então não estou tão longe já da partida, mas seja como Deus quiser. Logo em seguida no 13, ele diz, despertar-vos com essas lembranças. Que lindo, né? Despertar-vos com essas lembranças. Palavra que aparece no três um de novo, o que nós lemos também, o três um. Despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras ta, 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 que Jesus disse, que os apóstolos disseram, por isso nós fazemos bem, irmãos queridos, estar sempre nos lembrando destas verdades maravilhosas que a palavra de Deus está nos, nos dizendo aqui, especialmente das verdades fundamentais, das verdades básicas da nossa fé. Até a igreja cristã compilou há séculos atrás o famoso credo apostólico, que alguns aqui que vieram das igrejas católica, luterana, metodista, presbiteriana, quem sabe, sabem dizer até hoje, porque era dito em todos os cultos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, ressuscitado, sepultado. E por aí vai, por aí vai. Mas foi um credo, credo quer dizer confissão de fé. Foi um credo que até hoje a igreja cristã usa como um marco da nossa fé. Como uma, um marco, uma, uma confissão muito importante da, da nossa fé. Por isso essas coisas nos ajudam. Aqui em 2 Pedro diz uma coisa também muito interessante no 9, atenção, atenção esquecidos, tem alguém aqui esquecido? Atenção esquecido, essa é para ti, para mim também, que de vez em quando eu estou esquecido. Quem não sofre de vez em quando, né? de esquecimentos? Até os adolescentes, isso não é essa coisa de vovô, de idoso, até os adolescentes são esquecidos. As crianças Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes É cego Vendo só o que está perto Esquecido da purificação Dos seus pe pecados de outrora Pedro foi um bom lembra lembrador E nos insiste, insiste conosco aqui Para nós não esquecermos Das verdades básicas Lá vou eu cantar de novo Mas eu gosto muito de cantar tem um corinho, como se dizia antigamente, né? Oh, 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 oh nunca esquecerei. Oh, 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 oh nunca esquecerei. Oh, 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 nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que ele fez por mim. Vamos lá? Oh, 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 oh nunca esquecerei. Oh, 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 nunca esquecerei. Oh, 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 nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Ele fez por mim. E o que livrou-me da morte, do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que ele fez por mim. sim não precisava ir ao piano, mas já que você, querido Nilson, foi, vamos cantar de novo. <risos> oh, 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 nunca esquecerei. Oh, oh, oh nunca esquecerei. Oh, oh, oh nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que ele fez por mim O que mesmo? Livrou-me da morte do mundo e do mal Nunca esquecerei Livrou-me da morte do mundo e do mal Nunca esquecerei Livrou-me da morte do mundo e do mal Nunca esquecerei Eu nunca esquecerei o que ele fez por mim Aleluia! Palmas para ele! Glória a Deus! Glória a ti, Jesus. Foi inesquecível aquele dia que eu te encontrei, Senhor. Vamos nos exercitar um pouquinho nisso. Quem aqui pode dizer o dia, a hora e o minuto da sua conversão? Ah, peguei vocês. Peguei vocês. Tem alguém que sabe? O dia, a hora, o minuto, o segundo, Dórias, a primeira.
1: 10 de outubro de 1975, às 21 horas. 15.
0: Eu aceitei Jesus, num culto da manhã, em Santa Maria, quando pregava o doutor Jorge Hidalgo,
1: um missionário americano cheio do Espírito Santo, ele fez um apelo, naquele dia de agosto, eu tinha oito anos eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador.
0: Metade da manhã, olha só. A irmãzinha, como é o teu nome? Alvina. Eu aceitei Jesus há 44 anos atrás,
1: na minha casa, à meia-noite. Eu fui liberta com oração de um irmão, porque eu era totalmente descontrolada. Né? Então, à meia-noite, o Senhor rompeu com tudo aquilo. Ele orou desde as nove da noite. E eu fui liberta à meia-noite.
0: Começou um novo dia com Cristo, depois da meia-noite. Véspera do Dia das Mães. Alguém mais sabe dia, hora e minutos da conversão? Gilmar, querido Gilmar Todeschini.
1: Com 43 anos de idade, foi 26 de outubro também, em 2002. Foi 3 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde.
0: Aleluia. Tá bom, eu sei que vocês terem muito testemunho para dar, mas eu quero dizer também uma coisa. Quem não sabe dizer o dia, a hora e, e até o ano de sua conversão, não tem nenhum problema, tá? O importante é que vocês se converteram, né? Eu sou um que me converti entre os 13 e 14 anos, ah, ali pelo ano 56, 57, até hoje não... Não lembro muito bem, mas tive, tenho certeza que eu tive um encontro com Cristo dentro do meu quarto, chorando pelos meus, meus pecados, como adolescente, que tinha muito medo de morrer, necessidade de salvação, e ali, naquela manhã inesquecível, ou noite, nem sei mais, Jesus entrou. E eu fiquei tão feliz que ao sair do meu quarto, fui dizer para minha mãezinha, Mãe, eu quero agora servir a Deus. Quero ser pastor. Depois a minha mãe disse que estava orando para ter um filho pastor. Sempre tem uma mãe, né? Atrás de um filho que ama o Senhor. E que ora pelos seus filhos. A Heloísa, minha amada esposa. Ela se converteu numa segunda-feira de carnaval. Às oito e meia da noite. No ano eu sei que ela tinha 17 anos, 48 ela nasceu, 58, 63, né, por aí, né? 5, 65, né? ela sabe exatamente no momento que um pastor luterano cheio de Espírito Santo, estava falando para quem queria nascer de novo, ela não entendeu bem aquilo, ela já se achava uma, uma boa cristã, mas ela viu que ela não tinha Jesus, deu passo para frente, e ali naquela noite memorável, nasceu de novo. Ela se converteu ali. Hã? Ah, me lembro que tu já contaste, também foi um retiro de carnaval, né? Aham. Uhum. Eu fiz o apelo e o Irlanda se converteu, glória a Deus, misericórdia, me usou para isso. Também o Tom, né? O Tom sempre conta aqui na Wesley... Quando eu fiz um apelo, né, o Senhor o, conver se, o converteu. Então, irmãos queridos, o importante é a gente ter a certeza da nossa salvação. Não importa né, se você não sabe o dia, a hora, né? Mas estas coisas é bom a gente lembrar. Talvez alguns aqui sabem melhor a data do seu batismo. Para alguns nós temos dado até um pequeno certificado, um um folhetinho que lembra o teu batismo para tu anotar, alguns anotam na capa da Bíblia, para não se esquecer, né? porque o dia do batismo também é marcante amém? logo depois que você recebeu a Cristo se batizou, então não esqueça também da data do seu batismo, porque ali você foi sepultado ali nas águas, para sair dali ressuscitado amém? e para passar a viver uma nova vida agora em comunhão com Deus tem outro texto que fala de se lembrar tem muitos textos que falam de se lembrar que está em 2 Timóteo 2,8 Lembrai-vos, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos descendente de Davi segui, segundo o meu evangelho eu às vezes me perguntava, né? agora não me pergunto mais. Por que essa ênfase de Paulo dizendo para o seu discípulo Timóteo? Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado. Porque para mim é impossível esquecer isso. Né? Se alguém não se lembra mais que Jesus foi ressuscitado, está muito mal. E que eu ressuscitei com ele. Mas numa tentativa de explicar essa ênfase aqui de, 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 de Paulo dizendo para Timóteo, eu acho que ele estava querendo dizer, lembra-te sempre, como se Jesus ressuscitado estivesse vivo na tua frente a cada dia, amém? E de fato está nos chamando cada dia, segue-me e que um dia ele voltará. Como disse um irmão uma vez, lembra-te como se Jesus tivesse morrido ontem, recitado hoje de manhã e amanhã já vem voltar para te levar para o céu quando nós temos essa lembrança dessas verdades fundamentais a morte de Jesus representada por este quadro tão lindo a ressurreição também representada porque ele não está mais na cruz e o seu iminente retorno a nossa vida cristã não pode ser tediosa não pode ser enfadonha não pode ser sem graça, porque nós cremos um Senhor vivo e ressuscitado. Amém? Que está nos guiando e nos estimulando e nos sustentando a cada dia. Mais um texto que eu amo muito, de lembrança, está em Lamentações. Apesar do título Lamentações, não é só lamento ali. Não é essa lamento do Jeremias. Tem palavras aqui que são maravilhosas. Acompanhe comigo Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. Fala bastante se lembrar aqui. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Aqui ele está pedindo para Deus ajudá-lo. Lembra-te, Senhor. Interessante, né? Pedindo para Deus se lembrar, como se Deus se esquecesse. Deus não pode se esquecer. Mas Ele orou como homem, né? Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias foi chamado profeta Chorão, se lamentou muito, não tanto por causa dele, por causa dele também, mas por causa da triste situação do povo, que estava todo destruído, Jerusalém os muros destruídos, desgraça, fome horrorosa, fome horrorosa. Mas aí depois que ele diz isso, lembra-te da minha aflição, do absinto, que é uma bebida super alcoólica, que estraga o organismo, e do veneno, ele diz uma maravilha que uma pérola aparece aqui no 21, leiam comigo, está ali? Pode ler dali. Espero que esse, esse recurso aqui não vai tirar de nós o hábito de ler as escrituras durante o culto, sabe que eu estou me preocupando com isso? Está tudo escrito, está tudo bem, pode botar. Mas uh, daqui a pouco os irmãos não vão mais abrir a Bíblia para conferir, né? O irmãozinho aqui é mais rápido que nós, então já está tudo ali. Mas está bom também. É a Bíblia também. Vamos ler então em voz alta aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? De novo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Os que já foram na minha casa, viram que na porta, pelo lado de dentro, eu tenho esse quadrinho, escrito este versículo. Feito por nossa querida Raquel Faturi. Ela faz lindos quadrinhos. Sempre que eu olho esse versículo ao sair de casa, nem sempre eu olho, né? Porque já está há muito tempo na minha memória, né? Eu lembro coisas que podem me dar esperança e alegria para viver um novo dia. Só o fato da minha conversão é o mais importante, de eu ter conhecido o Cristo que morreu por mim, derramou seu sangue por mim, recitou, está para chegar, o rei está voltando, sim que sonho, hein? Que sonho, tu podia escrever isso para nós botar no boletim, hein? Que sonho bonito para mexer com a gente. Terrível e ao mesmo tempo glorioso. Quero trazer a memória o que pode me dar esperança. Quer saber agora o que pode nos dar esperança? Leia o versículo seguinte. Pode botar, Fábio. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. E por aí ele vai. Depois de se lamentar nos primeiros capítulos, ele encerra, aqui no meio dessas lamentações, temos essa joia da palavra aqui. Então, aquilo que pode te dar esperança é, por exemplo, saber que a cada manhã, como canto o né a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre nós. Amém? Caíram fresquinhas hoje sobre ti, Clarice. Como orvalho da manhã. Sobre ti, Suzete. Sobre ti, Ricardo. Sobre ti, Vandinha. Caíram fresquinhas hoje de manhã. Né? E cada manhã as misericórdias de Deus, a bondade, a graça, cai sobre nós e vai nos sustentando durante o dia. Amém? Amém. E à noite nós vamos lembrar disso e vamos louvá-la -lo por sua fidelidade. Está lá no salmo. Misericórdias de manhã e louvá-la -lo a Deus por sua fidelidade à noite. Irmãos, Isaías 56 No antigo testamento irmãos queridos Deus assim gostava de fazer marcos memoriais até materializando essas verdades Instituindo, por exemplo, festas para que o povo nunca mais esquecesse. Assim como celebramos hoje como cristãos, principalmente as festas do Natal e da Páscoa, todos os anos, Israel tinha muito mais outras festas do que os cristãos. E, e faziam isso de uma maneira muito bonita. Aqui, por exemplo, em Isaías 56, 5 diz, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Então eu quero me deter nessa palavra memorial. E aqui fala que vai nos dar um nome eterno. Liga isso lá com o Apocalipse que diz que lá no céu nós vamos ter um novo nome escrito numa pedrinha branca. Qual será que vai ser o teu nome lá no céu, Ingrid? A Corajosa. Eu te vejo muito corajosa. Quem sabe Deus vai dar um nome para nós de acordo com a nossa ação, atitude aqui na terra. Ameiga. O valente Deus vai nos dar um novo nome está lá em Apocalipse escrito numa pedrinha branca e que bonito é a gente saber isso não é? mas se você estuda a história de Israel você vê assim Deus instituindo marcos instituindo fundamentos para que o povo jamais se esquecesse por exemplo, em Êxodo 20, Êxodo 12, você vê a instituição da Páscoa. A primeira Páscoa que os hebreus celebraram, que eu estou dizendo aqui para a maioria, não é novidade, mas eu gosto sempre de pensar nos novos convertidos que estão aqui, que talvez não saibam bem estas coisas. O povo de Israel sofria dura aflição lá no Egito. Sofria muito, muito, muito. Eles eram escravos os egípcios. Ajudaram a construir as famosas pirâmides. Levando pedras, toneladas de pedras. Só para fazer um monumento de glória aos homens. Sofreram, chicotadas. Crianças, mulheres, homens. E eles eram escravos. E como a população hebraica, judaica estava crescendo muito o rei faraó se preocupou com isso, e estava querendo dar um jeito, né? estava querendo dar um jeito, de acabar com aquela raça, e mandou matar todos os bebezinhos, mas Deus na sua misericórdia maravilhosa, separou um nenezinho que a mãezinha dele jogou dentro do rio Nilo, e por essas coisas, Coincidências, entre aspas, divinas, o Moisésinho, por isso se chama Moisésinho hoje, né? o cestinho do Moisés, que era um cestinho, né? onde o Moisésinho estava dentro, foi parar nos fundos do palácio do Faraó, onde a princesa, vendo aquele cestinho, mandou as escravas abrir e ali estava um lindo bebê providência de Deus, ela não sabia que ele era um dos meninos hebreus que tinham escapado, e aí criou aquele garoto, nas artes, na ciência, na cultura do Egito, que era um dos países mais cultos naquela época, e quando chegou aos 40 anos, ele cometeu um crime, vendo que um patrício seu estava sendo espancado, acabou matando matando ele e aí ele teve que fugir mas quando ele tinha 80 anos Deus o chamou para ser o grande libertador de Israel que história, que história fantástica maravilhosa do Moisés e aí houve aquela noite fatídica que agora num sentido Deus ia dar o troco porque o anjo da morte iria perder penetrar em todos os lares das famílias egípcias ia matar o nenê primogênito de cada família e aí Deus deu uma ordem para o seu povo que estava ali com temor dentro das suas casinhas, muitos vivendo de maneiras muito simples vocês estão prestes a fugir daqui amanhã será o grande dia e instituiu Deus a primeira festa da Páscoa. Mandou-lhes fazer um cordeiro assado em cada casa, em cada família. Mandou-lhes preparar pão sem fermento. mandou a comer argas, ervas amargas para lembrar a aflição. Pão sem fermento não deve ter graça, né? Radite, essas, essas ervas amargas as crianças não gostam alguns adultos gostam né? mas para lembrar a aflição que eles tinham passado ali e naquela noite o anjo da morte perto da meia noite foi entrando nas casas e matando cada primogênito cada filho mais velho de cada família egípcia e Deus disse levantem acampamento e o povo fugiu dali depois Faraó os perseguiu, mas Deus protegendo o seu povo fez abrir o mar vermelho e uma grande libertação aconteceu, eles estavam indo em direção à terra prometida, os egípcios com seus cavaleiros vieram atrás e aí Deus fechou de novo o mar, foram afogados e Moisés dizendo, eis aí o livramento do Senhor... Como é que eles não iam celebrar isso aí depois? né? Por isso aí todos os anos, até hoje, os judeus celebram a sua festa da Páscoa, lembrando aquele glorioso momento de libertação. Cada família teve que botar sangue nas portas do cordeiro, porque o anjo não ia entrar na casa onde tinha a marca do sangue. Como hoje também... Deus não permite que nas nossas casas entrem pragas e maldições, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Amém? Que alusão, aquele cordeiro dos hebreus, para nós hoje é o cordeiro Jesus, o cordeiro da Páscoa. Então eles fizeram essa festa. Anos mais tarde, ainda continuando na sua jornada pelo deserto, outro obstáculo, o Rio Jordão lembra dessa história? Josué, o valente general, Caleb na frente, e os seus soldados, diante daquela, daquele outro obstáculo, aí, eles oraram, botaram o pé na água, pela fé, e o rio se abriu, eles foram passando em seco, depois que já estava do outro lado, e Deus fechou o rio, Deus mandou que instituísse, um novo fundamento, mandou fazer, uma coluna de pedras, de doze pedras, cada pedra representando uma tribo do povo de Israel. Cada pedra com o nome de um dos líderes uh, do povo de Israel. E aí fizeram aquele marco à beira do rio Jordão, antes de entrar na, na terra prometida. Eu fico imaginando as criancinhas, pai, por que, que tem aquelas pedras na beira do rio Anos depois perguntando, passando por ali, que chance maravilhosa dos pais explicarem, né? Filho, isso aí representa uma libertação que Deus nos deu. Guardou as nossas famílias, cada tribo Deus protegeu, por isso que na beira do rio até hoje está aquele monumento. Pai, mãe, por que cada ano nós temos que comer cordeiro assado, erva amarga? Pão sem fermento, filho, porque um dia o nosso povo sofria muita aflição nas mãos dos egípcios. Penso que os judeus fiéis até hoje estão contando essa história para os seus filhos. Então, irmãos queridos, eu acho muito lindo. E o que dizer da festa dos tabernáculos? Tabernáculo era uma espécie de tenda ambulante do tamanho desse salão, um pouco menos, feita de lona, de cortinas, algo maravilhosamente feito pela mão de hábeis artesãs, onde Deus se manifestava ali dentro, onde eles tinham um ritual religioso, tabernáculo mais tarde se tornou o templo de Jerusalém, de concreto, não é? mas aquele tabernáculo, era cercado de pequenos tabernáculos ou tendinhas, ah, barracas porque o povo estava caminhando pelo deserto e não tinha as casas deles eram as barraquinhas eram as tendas e elas ficavam todas armadas em redor do grande tabernáculo no centro de um acampamento e todas as famílias ali milhares de famílias diz que eram 3 milhões de pessoas imagina marchando pelo deserto por isso que levaram 40 anos era muita gente finalmente chegaram lá na terra prometida, depois construíram o templo, e aí Deus instituiu essa festa para eles também. Que diz que o judeu religioso até hoje faz, vocês viram uma maquete do tabernáculo lá em Israel, né? e o judeu religioso para lembrar isso até hoje, sabe o que eles fazem? No fundo do quintal, fazem uma barraca, ficam sete dias dormindo ali, para lembrar os seus filhos que um dia nós morávamos assim, numas barraquinhas. Que lindo! Eu acho que as crianças devem adorar isso, né? Dormir numa tenda lá fora, né? Não sei se o casal vai também, como é que eles fazem, eu tenho que pesquisar isso aí. Mas eu acho muito bonito, né? Que Deus instituiu a festa dos tabernáculos também para o povo nunca esquecer do seu cuidado e do seu amor. Encerrando o que eu quero falar agora, irmãos queridos, pulando para 1 Coríntios capítulo 5. Agora sim, agora nós vamos chegar na parte mais linda onde eu queria chegar. 1 Coríntios capítulo 5. Lançai fora o velho fermento, Cinco, Esse fermento, que é sem fermento ou com fermento, não nos interessa. Aqui quando Paulo está dizendo para lançar fora o velho fermento, ele está falando da iniquidade, está falando do pecado, está falando das coisas ruins que ainda possam estar incomodando a nossa vida. Então gente, vamos jogar fora tudo que é fermento do mal que vai inchando e vai estragando a nossa vida, para que sejais nova massa, aleluia, Deus quer nos fazer uma massa santa, uma massa pura, uma massa bem fabricada pelas suas próprias mãos, como de fato sois sem fermento, nós somos o povo sem fermento, nós somos como o pão asmo, sem fermento, isso representa hoje para nós o corpo de Cristo, Amém? E logo o que diz ali no fim do sete? Pois também nosso Cristo, nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Foi sacrificado. Agora ele está fazendo uma alusão da Páscoa do Cordeiro lá do Antigo Testamento com a nossa Páscoa agora da morte e ressurreição do Filho de Deus que foi sacrificado. Ele está falando agora aqui... Versículo 8, celebremos a festa, que festa é essa aqui? Da Santa Ceia, a festa da nossa Páscoa, porque a dos judeus não interessa mais para nós, história bonita, maravilhosa, foi para os judeus, mas agora a nossa festa é a festa da libertação através do sangue de Jesus, amém? e da liberdade que Ele nos fez trazer, e a purificação dos nossos pecados, essa festa agora nós vamos celebrar, não com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, liga com adoraia a Deus em espírito e verdade, enfim, como a palavra de Deus nos edifica. Quando Jesus instituiu a ceia, o que, que Ele disse? Tomai e comei, tomai, beber, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Olha a memória. Eu vamos exercitar a nossa memória. Se hoje nós tivéssemos a ceia aqui, iria terminar bonito essa mensagem, né? Nós ainda tomar uma ceia aqui para relembrar mais uma vez, em memória da grande salvação que Cristo vem nos trazer. Amém, amados? Que essa palavra possa edificar a nós todos, como edificou a mim também, para que estejamos sempre lembrados da nossa tão grande salvação. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Eu ainda queria ensinar um último cântico, baseado nisso que eu falei, que é daqueles assim que são muito tocantes, que fala, sim, pode ir para lá? Meu caminho põe em suas mãos. É um hino antigo que tem edificado a igreja, alguns hinos são eternos, Samir disse que a gente não deve falar em hino velho, hino antigo. Ele tem razão, porque os hinos são eternos, são permanentes. Pode ficar de pé? Vamos encerrar aprendendo. Ainda bem que o Nilsinho sabe esse aí. Ele é muito lindo. Quem já sabe, canta comigo. Quem não sabe, vai aprender. caminho ponho em suas mãos nelas deixo estar minha oração pois nas suas mãos estão gravado meu nome o teu, ó oh meu querido irmão, pode abraçar o seu irmão, de novo vão cantar meu caminho ponho em Suas mãos Nelas deixo estar minha oração Pois as Suas mãos estão gravados Meu nome o Teu, ó oh meu querido irmão meu nome está está nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que Ele o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no céu. Lindo, né, irmãos? Olha, está baseado em Isaías 49, 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. A resposta, lamentavelmente, às vezes é sim uma mãe até pode negar seu próprio filho, como se vê histórias tristes, jogá-lo até numa sarjeta, abandonando o nenenzinho recém-nascido, mas ainda que uma mãe viesse se esquecer do seu filho, eu porém não me esquecerei de ti, diz o Senhor, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, olha para a palma das tuas mãos irmão, lembra o cravo que Jesus, os cravos nas mãos de Jesus, Pode ver escrito ali na mão de Jesus o teu nome. Fábio, Roberto, Dora, Gelsa. Nas mãos de Jesus está escrito o teu nome. De novo. Meu caminho ponho em suas mãos. Nelas deixo estar minha oração. Pois nas Suas mãos estão gravados Olhe para o irmão Meu nome o Teu, ao oh, meu querido irmão Meu nome está nas mãos, nas mãos do meu Jesus Foi ali na cruz que Ele escreveu Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá no... A letra é muito linda, vamos cantar. Ela quer dar um breve testemunho.
1: Queridos, um grande privilégio, um presente de Deus. E a Joana e mais uma outra irmã cantamos este hino em novembro de 74. Alguns talvez nem tinham nascido ainda. Lá no hospital Muinhos de Vento foi a despedida de um dos cursos do auxiliar de enfermagem. E é um presente de Deus. Depois de tantos anos, 39 anos, vai fazer agora. Nós podemos ir muitas vezes na minha jornada, na minha vida, esse cântico, que às vezes a gente acha antigo, tirado do baú, esse cântico me sustentou. Então eu realmente quero louvar e agradecer a Deus por esse privilégio. E também o privilégio de... Como a Clarina, aquele tempo já estava conosco, a Joana, estávamos ali no Hospital Mujivento. Deus é tremendo. Só ainda vou entregar bem rapidinho os abraços da Igreja da Colômbia, onde nós estivemos. Deixar um grande abraço para vocês e a gratidão de vocês terem nos enviado, nos liberado para estarmos ali com eles. Em nome de Jesus. Amém.
0: E mais duas lindas estrofes. Preste atenção na letra e cantem comigo. Há um sinal em suas mãos de luz Que no próprio céu nos lembra cru Mas também está meu pobre nome Escrito ali nas mãos do meu Jesus Volta para outra estrofe, metade meu nome está nas mãos, nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que ele escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá nos. E a última estrafe foi na dura cruz em que morreu que tais cicatrizes recebeu mas ao ver as mãos assim sangrarem meu nome ele ali ouviu também a outra estrofe meu nome está nas mãos, nas mãos, o meu Jesus foi ali na cruz que ele escreveu, e não será possível. Tem sobre as mãos meu nome lá. No... Realmente é impossível esquecer, Jesus, teu grande amor por nós. E juntos, como esse irmãozinho já estava fazendo, queremos bater palmas para ti mais uma vez. Amém. Que Deus acompanhe a cada amado, se alguém te quiser a letra deste cântico, eu tenho algumas cópias aqui que eu posso dar para alguém.